0: Сара пишет, еще дети, наверное, знают нас, какие мы. Это, видимо, про то, что я говорила, что только муж и жена знают, какие мы. Помните, мы приводили высказывание из что только жена и Бог знают, какой человек на самом деле. И что, да, что только... На самом деле дети не знают, какие мы совсем. Дети... Это очень важно. Это хороший вопрос, очень важный. Дети воспринимают... Нас очень... Они вообще нас не воспринимают. Они воспринимают себя через нас. Ну, типа, мама, там... Папа земля, мама трава. Земля, она коричневая трава, она зеленая земля, она вот такая трава, она такая. А я наплодила земля, наплодила трава. То есть, дети... Если вы подумаете о том, как вы воспринимали своих родителей в детстве, что вы понимаете о них сейчас, и поговорите с кем-то другим например, с родным братом или сестрой, вы будете поражены, насколько даже у вашего родного брата или сестры другие родители. Или если с их приятелями, вообще удивитесь, кто эти люди. Дети абсолютно не воспринимают нас так, как другие люди, и точно не как мы сами себя, и не как наши мужья и жены. Они воспринимают нас абсолютно относительно себя. Если, поэтому, скажем, легенда о том, что детям лучше... Там разведенная семья, но не семья, где конфликты, она очень ошибочна с психологической точки зрения. Детям лучше разведенная семья, чем семья, где какое-нибудь жуткое насилие. А это да. Или где какие-то очень извращенные отношения. Это да. Но семья, где конфликты, дети вообще не понимают, что может быть иначе, чем норма вообще. У них есть мама, которая их любит, есть папа, который их любит, у них есть ощущение защищенности, у них есть, так они, они разговаривают громкими голосами. Для них это не больше того. А... Вопрос о том, другое другой это зеркало, Другое это зеркало, другой это зеркало, другой человек это зеркало, но не совсем, знаете, другой человек это зер... женщина больше зеркала. Сейчас я вам скажу, другой человек это зеркало, которое через нас отражает себя. То есть, если, например, я вижу мужа, не дай бог как мерзкую лягушку, то он сам себя будет воспринимать как мерзкую лягушку. То есть он отражает мое отражение. Если я вижу мужа как восхитительного человека, он через мое восхищение отражает себе, себя как восхитительного человека. То же самое примерно с нами. Слабее. Мы слабее отражаем ощущения мужчины. Мужчины очень сильно отражают ощущения женщин. Можно ли уточнить разницу э, бикорот, в понятии бикор хх Бикорд и Тх. Тохэха э, то то это получение, бикорт это критика. Раньше в Талмуде не было слова Бикора, это было только КХ. То есть как бы людям в древности не приходило в голову просто критиковать, они действительно хотели добиться результата. Так как в наше время, к сожалению, по-честному, очень многие люди говорят критику ради того, чтобы высказать критику, ради того, чтобы высказать, что накипело, ради того, чтобы вылить плохие эмоции, ради того, чтобы объяснить, насколько они правы, и так далее, и так далее, было введено уже очень давно, к сожалению, в слово «бекорот». Изначально было слово ТХХ. То есть люди действительно хотели объяснить, как лучше. Нет, чем ты не прав, а как лучше делать, а насколько можно активничать в своем предназначении, если уже есть прочество, неправильно было бы расслабиться и ждать. Иудаизм вообще ни разу совсем не фатализм. Вот как только вам кажется, что в ощущении нужно вести себя фатально, ну, типа расслабиться и ждать, я тут ни при чем все от Бога, вот это вот все это точно где-то не иудаизм. В иудаизме мы идем все время по толкому льду между. Я так сейчас между Иштадрут и Эмуна, между верой в Бога и между той частью старания, той частью активного действия, которую я должна вложить. И я так понимаю, что всех очень задела история про Иуду и Тамар, про то, что Тамар там пошла и преступку изображала, и вообще чего только не делала. Она считала, что это та мера старания, которую в эту ситуацию нужно приложить. Это очень тонкий вопрос, но мы всю жизнь играем вот в эту игру. Насколько надо перестараться, тоже плохо. Скажем, у нас есть история об Авраама Вину, который идет в Египет. Сара Имейну была потрясающе красивой женщиной, одной из четырех самых красивых женщин в истории человечества. Она была как такая фарфоровая кукла, абсолютно белая и необыкновенная. А в Египте с того времени жили не современные арабы, а настоящие египтяне. Древние египтяне были негры. Причем негры, потомки сына Хаба Митсраем, который отличался очень маленьким. Если вспомните вспомните все эти фрески египетские, они же все на одно лицо такие. То есть они были очень невысокие, очень черные, очень костистые. Помните, они такие все. Невысокие, черные, костистые такие люди с ярко выраженными какими-то чертами. И... Сара, вот это вот белая, придя туда, если вы вспомните, если кто-то интересовал историю искусства, там они изображали белыми на фресках. Если вы видите на древней египетской фреске белого человека, это или бог, или иногда фараон, не любого фараона изображали белыми, богов всегда изображали белыми. И вот, э, на самом деле, таким образом вы можете найти еврейских рабов. Еврейские рабы тоже изображаются белыми, но они по-другому одеты, чем боги. Вот представьте себе, место, в котором белым изображают богов, приходит вот такая гипербелая, такая потрясающая красота Сара. То есть было понятно, что за нее начнется война, ее начнут там в рамо, с, с, с высокой вероятностью убьют ее мужа, чтобы ее быстренько давить у них там в Египте было такое правило, что э, нельзя ни в коем случае, ни в коем случае вообще под страхом чего э, забирать замужнюю женщину. А вот с убийствами вообще никакой проблемы не было. Поэтому было очевидно, что авраам убьют, ее заберут и все такое. И вот Авраам придумывает план. Авраам понимаешь, что просто прийти и надеяться, что Всевышний поможет нелогично. Мы в физическом мире, мы должны тоже действовать в физической материи. Мы должны прикладывать штабу, мы должны прикладывать силе. И он что он делает план. План такой, что мы придем ты говоришь, что ты моя сестра, ну, тем более, что мы действительно близкие родственники, где-то там примерно на на уровне двоюродных сестры, и я скажу, вот, ребят, я обеднел, я, так сказать, репатриант, сейчас в новой стране, без денег оказался, поэтому вот продаю красавицу сестру, кто больше даст. И пока будут торги, я буду крутить, 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 говорить, что кто больше даст, то больше даст, то больше даст. Вот пока голод в Израиле кончится, там сбежим. Это буквально написано в сутете в Скажи, что ты моя сестра, чтобы я на это билети, чтобы я на это выиграл. Это был его план. Вдруг они подъезжают к Египту, и мы увидим, что Сара вообще в какой-то там, в какой-то, он ее закрыл, в какой-то большой ящик или ну перевозной вещами и переходит границ, ему говорят, что я сейчас покажу, что там, он говорит, не могу, там что-то, что очень сильно испортится, может, я заплачу, сколько скажете, ему говорят, тогда платим за золото, он говорит, окей. Ему говорят, да, так легко заплатился, а может там бриллианты, он говорит, как за бриллианты заплачу? тут ничего, если тебе так легко заплатился, может там идейский шок, стоит там по тем временам. Он говорит, заплачу так. Говорит, что, что ж там такое, что заплатить за Нет, требуем открыть. Открыли стало стол, там, они офигеют ее красоты. И тут случилось что-то, что Авраам не рассчитывал а Руязу и Мэнах. Они сказали, это только для царя, иначе мы все друг друга перебьем. Это только для царя. Уже с царем никто спорить не стал. И уже Авраам получил столько подарков. Спрашивают комментарии, а чем он хотел, что он не так сделал. Мы же должны стараться. И говорят комментарии, он перья старался, он перья что-то Уже сделал план, держись плана. И этот план. И еще ее в ящик. И еще сказать, что она как золото, как алмаз. Успокойся. Не надо слишком. То есть каждый раз, мы ну, всю жизнь вот в это играем. Просто сидеть, ничего не делать. Э, ну, это смешно, это не поможет. Это в нашей жизни не работает. Не путайтесь с тем, что может быть в нашей жизни, что мы сделаем очень много чего. А в итоге получим вообще другой ответ. Это может быть. Или из другого места. Или вообще иначе. Это может быть. Ты сделал, что хотите. А теперь что ты вышли, теперь это тебе лучше. Это может быть. Но... А должны...
1: Простите, включите видео, пожалуйста. Все жалуются, что не видят вас.
0: Вот. Это то, про что я говорила. Секунду. Это именно то, про что я говорила. Что? Вот это то, про что я говорила что если я сама буду читать вопросы, меня не будет видно, потому что должна уйти в WhatsApp, мне там послали. Если вы можете, э, Мирим, если вы можете из WhatsApp назад сюда, у меня с на WhatsApp послали какие-то вопросы. Если вы их можете перепечатать в чат, то я отвечу дальше. И, или я пойду отвечать на вопросы, но меня не будет видно. Это, это на WhatsApp. Это то, что мы должны с вами решить. У меня, к сожалению, не получается и видеть вопросы, и чтобы вам меня было видно.
1: Дело а. в том, что я вам успела не все вопросы отправить, как я сказала. То, что я сфотографировала, отправила, а остальные меня выдали. Да-да-да,
0: то, что сфотографировали, отправили, даже на них я еще не на все ответила. И, и... и если вы можете мне их все отправить, то меня будет видно, а если нет, то нет. Сейчас попытаюсь разобрать. Окей. Видите, сюда никто никто вопросов не прислал Видимо, никто не помнит Там был такой чудесный вопрос Очень интересный Что, типа, чего, если я правильно помню Я сейчас попробую наизусть Если я правильно сформулирую Исправьте меня, пожалуйста Чего добились? Что судьи жизнь испортили Проституция, обман, манипуляция Зачем все это было? Я так понимаю, что это опять про историю. Сейчас,
1: я, я сейчас задам, вот он, я нашла. Это а, из Ютуба да. был вопрос. Какой пример получения цели через обман? Проституцию, манипуляцию. Результат получения своей цели через обман и манипуляции. Жизнь судей разрушена. Как вы можете это объяснить?
0: Да, тем, что я, конечно... вот, вот Это то, почему я так люблю вопросы. что ни, ни, вот, Никогда не поймешь, как, как это нам не дано предугадать, как слово наш овется предчувствие дается как благодать, а кому-то, видите, даже предчувствие не дается. Мне бы в жизни в
2: голову
0: не пришло, что моим слово может вот так отозваться, э, в, в смысле, что э, проституция, во-первых, не было никакой проституции, как вы, я надеюсь, поняли, она переспала с одним человеком, со своим мужем, э, с человеком, который по закону считался ее мужем, не было никакой манипуляции, она послала ему э, все, что он ей оставил, абсолютно дав ему его решение, хочет ли он, что он с этим хочет делать, она сказала два слова, Хакерна, узнай, пожалуйста, все. У нее не осталось никаких средств воздействия, ничего. Поэтому я, конечно, ну вот вот это замечательно, когда люди спрашивают вопросы, никогда в жизни мне бы в голову подумать даже в эту сторону. Жизнь, я не знаю, раздрушена, жизнь человека. Ну, я не знаю, если бы мне предложили выбор должности или дети, я бы выбрала детей. Короче, я, мне, мне очень как бы, тяжело лучше ответить. Я вижу в этом вопросе замечательную возможность проверить и объяснить себя более точно. Если это стало, если у вас все равно остался вопрос, напишите, пожалуйста, еще раз. Да, Мир, может вы можете действительно позвучивать, какие там вопросы еще есть, например? Или хотите, видите, пошлите видите, мне в, вот в чатах? Так...
1: Мне их нужно будет переп- переп- перепечатывать, это будет пустая трата времени, мне кажется. Мы потратим время на урок. Смотрите, в чем дело. Здесь вопросы нет. были, как бы диалог. Это то, что вы говорили во время урока, были какие-то уточнения на ваши слова. И сейчас нет смысла просто к этому возвращаться. Это много было от Гаухар. Например, даже если мы эмпатичны, система контроля. Вы, 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 вырывать из контекста я не, не, не вижу в этом смысла сейчас. Как правильно критиковать? Кризис
0: менеджера
1: не, 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 не совсем понятно.
0: Вот. Вы не видите вопросы, которые мы сегодня можем ответить. Стоит, я
1: усп- у вас с я... интернетом что-то сегодня. У вас плохая картинка и звук.
0: У меня что-то с
1: ага. Очень тормозит и покажет красным. Угу. Кристина, у вас тоже так? Махните головы? Да, тоже плохо. Рабонита Старпа с нами. Плохо,
0: да? Плохо видно?
1: Вообще не видим вас. Я
0: совершенно с вами. А, вот, а мы не видим карты. Обалдеть. Так. Я все вижу, все слышу. <с licence> <состас bats> <сас> О, видно. Так, ну не знаю. Видно, Ничего видно? Я не сделала. А... Давайте, если будет, ä... будут сложности, я могу перезагрузиться. Не знаю, меня, я сейчас не вижу, но весь день был очень хороший. Интернет. Вообще без проблем. Просто не вижу. Окей. А, то, Хорошо. Дамы дорогие, значит, по поводу критики вопросов не осталось? Видно. А сейчас? Как вам я? Видно, не видно? Не видно? Вы Хотелось...
1: прекрасная, но как знаете, вот, вот как на картине. Видно, но недвижимо. Причем очень красиво, и фас, в профиль. Все нравится. <сесс> okay, дамы, я недвижимо.
0: Окей, дамы, ну что вы скажете? Давайте я перезагружусь. Как вам? Давайте быстренько решим, перезагрузиться нет или дальше
1: идти.
0: время теряем.
1: Давайте не будем терять время. Очень жалко, у нас 40 минут осталось. Такая глобальная тема конфликта, очень жалко. Okay. Женщины... Okay. Женщины пишут, говорите, говорите. Хорошо,
0: поехали. Хорошо. Хорошо. А, я не, не знаю, что делать с этим, поэтому... В общем, если вам будет мешать, напишите. Я загружусь. Пока давайте пойдем. Конфликт, замечательная тема. Во-первых, э, это тема, которой, конечно, не надо бояться. А как говорится, когда человек выбирает машину, разум никогда не выбирает машину, в э, которой нет э, моса, э, как это, э, шипомонтажа, ну, которой где чинить. Э, то есть, э, если мы выбираем машину, мы выбираем такую машину, э, которую мы не сможем починить. Если нам кто-то скажет, эту машину невозможно починить, мы не будем думать, о, это идеальная машина, никогда в жизни не сломается. Мы же понимаем, что такого быть не может. То, чем пользуешься, так или иначе сломается. Ты этим пользуешься, оно сломается. Это относится к любой вещи. Если ты хорошо и долго пользуешься стиральной машиной, она нибудь может сломаться, любая вещь, которая действительно пользуется, у нее что-нибудь стирается, у нее что-нибудь там приходит в негодность. У нее что-нибудь там нужно посмотреть на это, еще раз починить, почистить. Это свойство любой вещи, которой пользуешься. Если наш брак, если наши отношения – это что-то, что реально используется, там обязательно должны быть вещи, которые тут и там надо почистить, которые тут и там надо обновить, которые надо посмотреть еще раз, подумать про них еще раз. Я, может быть, это часто говорю, но это правда. Когда я вижу пару, которые сидят, такие два абсолютно спокойных, холодных человека, Я их спрашиваю, скажите, пожалуйста, а как вы ссоритесь? И они мне говорят, ссоримся? Зачем? Мы интеллигентные люди, мы не ссоримся. В моих ушах это не звучит, интеллигентные люди. В моих ушах это звучит, э, как похоронный марш. В моих ушах это звучит, нам все равно. У нас уже там ничего не работает, мы даже не ссоримся. Если я вижу пару, которые там огонь пылает и вообще... Я не пугаюсь, потому что там очень много огня. Да, важно, чтобы огонь плавал в правильных местах. Да, лучше бы этот огонь пылал как любовь, а не как ссоры. Но раз огонь есть, раз жизнь в этой паре есть, уже перевести ее в правильное направление, ну, во всяком случае, намного легче, чем разжечь огонь там, где он совсем-совсем потух, не дай бог. И еще одна общая точка про ссоры, которую важно понимать, как-то... Человек говорит, это не мне, это другому психологу, говорит,
2: психолога
0: психологам ходят только люди, у которых там что-то, что-то умерло, или что-то сломалось в жизни, или там что-то развелось, ну, какая-то трагедия. Честно говоря, это неправда, потому что в цивилизованном обществе, как вы знаете, там, если тут у нас есть люди из Америки, или, там, из Европы, вы знаете, что очень многие ходят к психологам не потому что что-то ужасное, а потому что хотят, чтобы было лучше, чтобы было чище. Но, даже ты, но, но, но он прикольнулся. Психолог, он говорит, да, вы правы. А он говорит, вот видите, а мне психолог не нужен. Он говорит, вам психолог не нужен, потому что вы не женаты, и поэтому у вас нет угрозы развестись. Но вы живы, у вас есть возможность умереть, у вас есть близкие живые люди, они тоже могут умереть. Что вы такое говорите? И он говорил им очень простой тех, что... Никогда в жизни мы не можем подняться на следующую ступеньку, если мы не напряжем ножку, чтобы ее поднять. Все трудности, все сложности, все трагичности, которые нам дает Всевышний в жизни, он дает нам для того, чтобы мы могли подняться, чтобы мы могли из этого выйти лучше, чтобы могли чему-то научиться. Опытным водителем называется не водитель, который провел за рулем миллион часов. Опытным водителем называется водитель, который побывал в разных ситуациях может быть, даже в каких-то дорожных тяжелых ситуациях, и чему-то из этого научился, и уже сможет в следующий раз правильно отреагировать. При этом водитель, который, например, если вы были, не дай бог, а ничего не дай бог, если вы сегодня провели время за рулем, без «не дай бог», вы сегодня провели целый день за рулем, например, это значит, что точно, хоть хотя бы мини, но какие-то непростые ситуации на дороге вас там растут. Если вы это даже вспомнить не можете, то это не называется опыт, вы его не переработаете. Но если вы, там, доехав до дома, дали себе несколько минут закрыть глаза, остановить, как это было, Оценить, вот тут я сделал правильно, что я там объехала, а вот тут я сделала неправильно, надо было тормознуть, или надо было там резко резче отреагировать. Ну, что-то, какой-то вывод если вспоминаете, по голове прокручиваете, выводы себя делаете, вы становитесь более опытным водителем. Вам будет легче, после нескольких таких раз автоматически легче справляться с трудными ситуациями на дороге. Если вы просто это пролетели и забыли, вообще ничего об этом не подумали, никак не проанализировали, никуда это в голове не положили, ничего не изменилось. Ну Просто в жизни была какая-то небольшая сложность, вы ее пролетели, пролетели. То есть нельзя сказать, что все трудности делают человека умнее, опытнее, более, более успешным. Но все трудности, которые переработаны, проанализированы, у них есть хороший шанс сделать нас лучше, выше и так далее, и так далее. Если это касается семьи, все конфликты, они всегда что-то, чтобы подняться выше, что-то, чтобы сделаться лучше, сделаться лучше как пара, сделаться лучше как семья. В конечном итоге вот эта вот техника все под ковер, да, все под ковер, ничего не обсуждаем, очень редко приводит к хорошим результатам, очень очень редко. Теперь, я очень сегодня буду много пользоваться тем, что написано в книжке. Те, у кого она есть, можете это сделать вместе со мной тогда. У вас будет прямо потом конспект нашего урока. И я тут предлагаю такой тест. У нас сейчас не будет на это время, но если у вас будет время на это потом, это будет классно сделать. Я вам дам полминуты просто подумать, хорошо? Здесь я прошу написать, вам я сейчас Просто из-за того, что мало времени, дам а, полминуты просто подумать. Значит, тест такой. Скажите, пожалуйста, вот представьте себе, подумайте об этом. А, как вы ссоритесь и как вы миритесь? И тут я прошу написать прямо по пунктам, скажем, 5 пунктов, как вы ссоритесь, 5 пунктов, как вы миритесь. Вот давайте я дам минуту, чтобы подумали, как вы обычно ссоритесь, пять пунктов, как вы обычно миритесь, 5 пунктов. Не пишите ответы, я сама предположу. Если у кого-то будет желание высказаться, вы всегда можете в чате. Я позволю себе предположить, что часть группы несложно, но смогла смогла написать, как вы ссоритесь. По пунктам, как вы ссоритесь. У части группы возникло, что это значит, как мы ссоримся, каждый раз по-разному. Но часть группы смогла сообразить, что, что я имею в виду, что на самом деле у нас, да, У всех есть какая-то отработанная технология ссоры. И если мы ее осознаем, нам легче ее управлять. И какие-то пункты примерно написать. Я сейчас даже не о том, что если вы женщина, то вы написали «он начинает» или что-нибудь такое. Ну, не важно сейчас как, но как-то вы это написали. Я осмелюсь предположить, что очень мало кому удалось действительно написать пять пунктов «как вы миритесь». Uh, и, и, и даже два пункта, как вы видите. Возможно, некоторые из вас, сколько нас тут, uh, ну, скажем, плюс-минус, да, uh, возможно, у нас прям может статистику делать. Возможно, некоторые из вас написали, там я всегда, я, 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 я всегда первая прошу прощения, и на этом все закончилось. Обратите внимание, uh, большинство людей не осознают Как они ссорятся, абсолютное большинство людей практически по-настоящему не мирятся. И это очень большой большой проигрыш. Это большой проигрыш жизненных ресурсов. То есть, когда вы ссоритесь, то есть, есть два человека. Есть два человека, эти два человека, они разные, они должны научиться жить вместе. У них, естественно, это не всегда получается подкрутить и сделать, чтобы это было легко и просто. В процессе вот этого обсуждения, вот этой попытки как-то подкрутить, иногда энергия вырывается и получается вместо какого-то легкого конфликта прямо ссора. Бывает. Это надо использовать, это нужно понять, почему оно сработало так, почему не получился мирный конфликт, почему не получилось действительно к чему-то прийти, каким-то приятным путем. Это нужно использовать, понять, как оно работает, а не чтобы оно управляло нами. И мы поговорим через несколько минут, чтобы то, что управляет нами, конечно, это эмоции, которые выходят из под контроля и как мы с этим работаем. То, как мы миримся, это еще более важный процесс. Я не знаю, ли мы сегодня успеем. То, как мы миримся, это еще более важный процесс. Это, Это такой... глубоко глубоко дипломатическая работа, которая включает в себя умение признать вину, умение увидеть, что именно нужно исправить, умение увидеть свою часть. Это включает в себя очень глубокие, рефлексивные, интеллигентные вещи. Я я, я не знаю, меня нормально слышно хотя бы, если меня не видно? Что происходит? Скажите мне, пожалуйста. У вас прекрасный звук и картинка. А, ну, Барукоша. Окей. Понятно, что это... Я в книжке привожу историю, которую я прям почти так и расскажу, как я ее привожу. Она мне очень нравится, что жила-была женщина, которая... У нее был муж, который ее обижал, который на нее кричал, который скандалил. Она все молчала и терпела, и молчала, и терпела. И в какой-то момент почувствовала, что боль обидно Копилось столько, что если их не выприснуть, то она не справится. Что делать? Рассказать как будто стыдно, в общем, и некому, кричать в ответ не умеет. И она придумала. У них во дворе стояло большое дерево. И каждый раз после ссоры она шла и со всей дури, со всей силы вбивала в это дерево гвоздь. Прошло какое-то время. Однажды муж возвращается домой возмущенный и говорит, у вот такие хулиганы во дворе живут, такие хулиганы. Ты помнишь наше, наше вот большое дерево посреди двора? Его все утыкали гвоздями какие-то хулиганы, все его утыкали глазами. А она ему говорит, это не хулиганы, это не дети, это я. Он говорит, ты зачем? И она ему рассказала, что вот он не нее ругается, он не кричит, ей обидно. И он был так потрясен, что он говорит, давай, давай, разговор, давай договоримся, давай попробуем. Они там пошли куда-то советоваться, иначе работать над своей семьей. И каждый раз, когда они чувствовали что они поднимаются на какой-то новый этаж, что они куда-то еще поднимаются. Он шел вместе с ней торжественно вытаскивал из дерева гвоздь. И вот в какой-то один прекрасный день они приходят к дереву, и муж говорит, посмотри, ни одного гвоздя не осталось. Что жена отвечает? Гвоздей не осталось. Вот такая чуть чудная история. И я, если бы мы с вами, опять-таки, если бы мы с вами просто общались, я бы вас попросила об этом поговорить, как вам эта история, как вам этот муж, как вам эта жена. А, но если мы говорим об этой истории, как и вступление в конфликте, я в книжке предлагаю представить себя птичками, которые сидят на дереве. Вот сидят на дереве птички, на все это смотрят и, и думают так. Не, ну, конечно, птички останутся, понятно, а Дырки затянутся следы можно рассмотреть, сильно внимательно всматриваться. Но ты уверена, что вот сейчас ты нашла идеальный момент это сказать? То есть вот твой муж, который приложил столько усилий, чтобы что-то исправить, с которым вы вместе так над этим работаете. И он так счастлив хочет показать, как ему важна ваша семейная жизнь. Именно сейчас ты тыкаешь ему в нос тем, что дырки останутся или тем, что шрамы останутся. А, и, и это, это очень интересный вопрос на что мы смотрим то есть у нас есть два человека один из которых смотрит на то чтобы гвоздей осталось а другой упорно держится рассматривать что дырки оставят. А если мы говорим про систему все таки ссор в этом контексте то дорогая жена возможно проблема что с тобой невозможно помириться возможно ты не умеешь прощать Возможно, ты так трепетно носишь в сердце все обиды, что действительно нет смысла с тобой говорить. Это Я я все-таки запрыгну в в тему прощения. Очень многие женщины говорят, мой муж никогда не просит прощения. Некоторые мамы говорят, мой ребенок никогда не просит прощения. И вот я могу на минуту поработать такой как это баба на Египте говорят, человек который видит прямо, я вам расскажу, как это что было в вашей семье. Я вам расскажу, что как-то ваш муж пришел, или там ваш сын, неважно, пришел просить прощения, и он такой просит прощения, а вам кажется, что он нет всего сердца и до конца осознал, просто автоматически говорит слово прости. Без глубокого настоящего понимания. И вы начинаете. А за что именно ты просишь прощения? Нет, ты уточни, что именно ты сделал. То есть человек, которому так трудно просить прощения. И он взял себя в руки. И он себя уговорил. И он весь сжавшись пришел. Ух, выдал вот это вот попросить прощения И вместо понимания, благодарности, принятия, усиления получил. Нет, ты скажи, что ты именно того имеешь в виду? А вот насколько ты рассказал, даже жизни он больше не придет. И все, что он услышал, мое прощение, не уважают, не принимают, не слушают, оно никому не нужно никогда. После этого появляются женщины, которые говорят: мой муж вообще не умеет прощения против. бесполезно. Вот во всяком случае вот эта жена точно так бы сказала. Кстати, почему дырок так много? Почему дырок так много? То есть, представляете себе, это же интересно, о чем ее муж так самозабвенно ругал Фестова. То есть она с ним не просто не ссорилась. Она на него вообще не реагировала. Есть такие семьи, где мужья очень много ругают. Я, я говорю мужья, такое есть в другую сторону. Потому что мы здесь женщины, поэтому говорю мужья. Есть семьи, где мужья очень много ругаются. Очень много кричат. На самом деле, если бы вы посмотрели на это со стороны, это выглядело бы так: стоит замок, в замке живет жена, чаще всего с детьми, а вокруг этого замка, как собака, бегает муж и пытается туда пробиться. Пьется об этот замок, кричит, визжит, стучится, кулаками машет. Они там сидят внутри плечками, пожимают: чё он там бесится? Трудный человек, трудный человек. Не был бы он такой трудный человек, если бы вы так мило его не выставили в сообщении из дома, из близости. Я, я, я ни на что не поставил Я предлагаю об этом подумать. А, очень жалко дерево, Вернее того, кто в этой семье деревом работает. А чаще всего это дети. И чаще всего это милая, интеллигентная жена. Которая никогда вообще не реагирует на мужа почему-то через какое-то время истерически на что-то срывается на детей. Ну, потому что люди живые и не срываться не могут. То есть, а, не вступать в конфликты – дело бесполезное. У нас полезное дело – это разобраться с своими эмоциями и с тем, как конфликты построены. Это то, что может действительно привести пользу. А, споры. Во-первых, споры в принципе надо разделить на плохие и хорошие. То есть многие люди представляют себе, что идеальная пара, муж и жена, они всегда думают одинаково, чувствуют одинаково. И вообще один человек, вообще одна личность, человек сам с собой не спорит, поэтому в идеальной семье люди спорят. Я даже слышала чудесную фразу, если уже начало ломаться, все равно не починишь. Если начались конфликт, надо быстро разводиться, потому что там что не получится. Вот если так думать, не получится ни с кем и никогда. Во-первых, мы сами с собой замечательно ссоримся. Замечательно мы сами с тобой ссоримся. Я не знаю, как вы, я с тобой ругаюсь в среднем 10 раз в день. У меня с тобой куча всяких конфликтов и несогласий. Я сама с собой много раз за день думаю, нет, 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 вот так, а вот так. А почему так, а может так? А еще у меня для тебя вот такие вот данные в эту мысль и в этом да, к этому подходу и так далее. ничего мы сами с собой нежно не живем. Может, просто мы это не совсем отождествляем с конфликтом, но у нормального человека всегда происходят какие-то внутренние конфликты. Совершенно нормально. Естественно, что когда должны жить вместе мужчины и женщины, выросшие в разных условиях, в разных историях, в разных ментальностях, в разных домах, с разными подходами к жизни, ну, естественно, что пока они научат жить вместе, там Будут какие-то конфликты и разности. На самом деле, то, ради чего Всевышний создал нас парой, идея создания мужчины и женщины сделала, идея то, почему вообще мы должны быть парой именно мужчины и женщина, как раз в том, что мы очень разные. Если бы Всевышнему не надо было, что пары это очень разные люди, мы бы, как голуби, рождались родные брат и сестра, У одной и той же семейной пары росли как близнецы, женились и вот так вот и жили себе всю жизнь внутри одной ментальности. Но Всевышнему именно надо, смотрите, мы все очень ограничены, мы очень ограничены собой. Мы живем внутри вот этого тела, внутри вот этих знаний, вот этой ментальности. Живем очень сильно внутри себя, внутри своего я. Я ни на что не намекаю. Но это, это, сегодня это прямо так классно можно увидеть. Кто-то видит ситуацию, которая происходит в мире 100% вот так, и абсолютно убежден, что она так. Кто-то видит 100% вот так, и абсолютно убежден, что она так. И любое другое мнение вызывает такое возмущение. Вас обманули, как можно так думать? И сейчас и и никому в эту минуту, конечно же. Совсем не хочется подумать о том, что ну, никогда не бывает черно-белое, ну всегда там какие-то где-то, хотя бы чуть-чуть капелюшечку оттенок. Очень удобно думать да, дихотомно, очень удобно. На самом деле проблема, что очень естественно думать тихотомно. Теперь, если это про какую-то там историю, которая не прямо про мою жизнь, ну а когда это про мою жизнь, как я узнаю правду? Для этого мне Всевышний дает пару человека, который абсолютно иначе думает. Если мы сможем посмотреть глазами его и меня, у нас хоть какая-то объективность появится, ну, хоть какая-то возможность до да, да. Есть замечательный медраш, если уж мы заговорили про политику, есть замечательный медраш про то, что почему Ноах брал на, на Таева парами, знаете, да? брал на, на, на Ковчег только пары, и вот э, все спасаются, приходят парами. И вдруг прибегает ложь, и ног говорит, ложь нет, я тебя не пущу. Ложь говорит, как, почему? Ног говорит, ты не имеешь права делать мир без, без лжи. Ног говорит, может, я не имею права делать мир без лжи, но, человек, но кого-то без пары я тоже имею права не брать. Мне всегда сказал, только парами у тебя нет пары, я тебя не беру. И идет ложь такая бедная под берегу, не знаю, что делать, вдруг навстречу ей предательство. Гнор говорит, тебя что, тоже не пустили? Он говорит, тоже не пустили. Нож говорит, давай поженимся. Они бегом, бегом поженились, хупу поставили. Быстренько возвращаются к ногу, А мы уже пара. Ну, ну делать нечего. Он их пустил. Ну, спрашивают, что же он на этом выиграл. Отвечает Мидраш. Когда есть пара, что-то, что ложь хочет, такое солгать, предательство говорить. Нет, даже мне уже вот так. Даже я уже не могу. Что-то, что предательство хочет такое же, говорит, может говорить, до сих пор. Ну, вообще, ты уже перешел все границы. Все равно в пальчик другая страна. Вот. Равный код сказал, что после потопа у них родился сыночек. А назвали политика. Окей. То, то есть муж и жена видит, обладают потрясающей способностью видеть вещи с разных сторон. Рубанит мы вас не
2: слышим.
0: Ее мама рассказывала, что ее родители всегда делали такую вещь, они выносили какие-то конфликты именно конфликтовать при детях. Например, у них был там конфликт какой-то про деньги, как правильнее что делать с деньгами. Папа высказывал свое мнение, мама высказывала свое мнение при детях. Противоположные, и каждый оставался при своем, и каждый делал так, как считал нужным, и оставались совершенно любящей парой, и оставались прекрасной семьей. То есть им было важно показать детям, что конфликт не проблема, и конфликт не обязан привести к тому, что все согласятся, или что кто-то себя сложит и заставит согласиться со вторым. Может быть, мы в конфликте увидим, что кто-то должен пойти на сторону другого. Возможно, мы увидим в конфликте, что у каждого свое мнение и каждый просто человек может делать так, как он считает нужным и мы можем уважать мнение каждого. И нет проблемы в этом, если это выговорено и договорено. Если это выговорено и договорено, нет никакой проблемы в том, что да, и, например, каждый остался тоже при своем мнении. Это тоже нормальный вариант совершенно. Мы мы говорили много про критику, поэтому про критику мы говорить не будем. Но очень важно понимать, что да, есть очень много разных эмоций, которые приводят к тому, что нормальный, здоровый конфликт Нормальный здоровый конфликт, нормальное здоровое объяснение разных точек зрения, который может кто-то с кем-то согласиться, может оба сдвинуться, а может кто-то останется при своих, но будут это осознавать и будут это уважать, вдруг переходит реально прямо в какую-то ужасную, безобразную сторону. И это никогда не про разницу мнений. Это всегда про эмоции, которые вышли из-под управления. И, возможно, вы слышали от каких-то представителей некоторых психологических школ, что нельзя удерживать эмоции внутри, надо их выливать, а то они вас там изнутри, не знают, что они там сами сделают, пощипают, там что-то им сожгут. А на самом деле, с точки зрения Торы, конечно, человек абсолютно отвечает за управление эмоциями. Человек совершенно отвечает за свои эмоции. У нас есть даже медсвод, как вы знаете, связанный с эмоциями. Например, сейчас мы находимся в месяце Адар, было очень легко говорить месяц назад, когда приходит месяц Адар, надо быть радостным и счастливым, намного тяжелее это делать сейчас, а у нас есть мецва быть радостным и счастливым, у нас есть мецва радоваться. Я читала пост кого-то, что в шаббат нельзя плакать, а в этот шаббат ей несколько раз не удалось, и она плакала. Но она это отслеживает, и она с этим старается работать. Я не имею в виду, что мы вода должны отупеть и ничего не понимать, но мы в Адар, должны при этом работать над радостью. Иногда это легко, как было буквально несколько недель назад, иногда это трудно, как это сейчас. Но, но эмоции, они наши. Это мы управляем ими, они, они управляют нами. А фишка в эмоциях, что Всевышний и в эмоциях, в человеческих качествах что Всевышний никогда не дает что-то однозначное, то есть, например, качество на иврите называется мета, мета это тип размер, как бы нет в качестве абсолюта, нет плохого, нет хорошего, зависит только для чего это используется, или правильно ли это используется, или как это используется, то же самое, то же самое с эмоциями. Нам важно только, как именно мы это используем и как мы это используем на пользу. Я привожу в книжке несколько практических советов, как можно использовать для хорошего, для пользы трудные эмоции или трудные качества. Если вы помните, когда мы говорили о критике, что у нас со временем, мне сделать перерыв, ответить на вопросы. А потом а продолжим в следующий раз. Да? Давайте, а то опять... Давайте так, я сделаю перерыв, про... отвечу на вопросы. Если останется время, то пойдем дальше. Сегодня немножко свободно получилось. в поехали. А... как быть, если тебе по всему восхищенному виду и блестящими глазами говорят, вот смотри, что я ради тебя сделал, и ждешь, что ты упадешь от счастья, а в твоих глазах это что-то очень недотягивающее, и ты как бы играешь в радость, а люди увлечают тебя в неискренности, потому что я плохая актриса. (coughs) Людей оскорбляет фальш. Как реагировать в следующий раз, чтобы дать приятную эмоцию? Ну, очень хороший вопрос, скажем, если есть большая разница, это люди, эти люди женщины или мужчины. Потому что обычно фальши все-таки намного чаще увлечают женщины, мужчины им обычно если если женщина сомневается в вашей искренности, она действительно сомневается в вашей искренности. Если мужчина сомневается в вашей искренности, 95% что он просто хочет, чтобы вы ему еще раз сказали, что вам все очень нравится. И ему не важно, какая вы актриса, он просто просит еще одну похвалу. Но Гаухарт сказал очень важную точку, что у нас есть такая важная точка, это работа над собой. Человек для меня что-то сделал. Не идеально, но он для меня постарался. Сначала найти внутри себя место, которое умеет быть благодарным за то, что для меня постарались. Место, которое умеет быть радостным за то, что меня видят и хотят меня порадовать. И уже реагировать из этого места. Это в идеале, это желательно. Uh, «У нас с мужем принято выяснять, кто виноват, извиняться друг перед другом. Мы перестаем, мы перестаем разговаривать на 3-4-5 часов, потом потихоньку перезапускаем общение, потом никаких надувашек, возврата к предмету спора». Замечательно. Uh, меня, бы, я, меня бы, конечно, больше интересовало, как именно вы потихоньку перезапускаете общение, насколько это осознанно, кто это делает первым и так далее, но, в принципе, классная система. Uh, просьба о прощении может быть выражена не только просьбой о прощении. Да, свет про класс. И, и, ну, и они, если хотите, поподробнее, может. В основном мужчины не признают, что они виноваты, и тем более их тяжело уговорить обратиться за помощью к профессионалам. А, в основном мужчины не признают, что они виноваты. Да, мужчинам очень тяжело признать, что они виноваты, тем более, что они знают, что они должны признать женщине, которая в это вцепится и и убедит их, что они, что вообще они всегда виноваты. Ну и вообще, они солнце ясное. Они, в принципе, всегда правы, в принципе в чем разбираются. А, вы знаете, с одной стороны, это известное место, что мужчин тяжело говорить обратиться за помощью к профессионалам. С другой стороны, вот я как профессионал, который много лет работает в этой области, должна вам сказать, что а, у меня клиентов, у мужчин, ну вот, как минимум не меньше, чем женщин, обращаются ко мне мужчины, по-моему, чаще, чем женщины. Не могу сказать, что у меня прям статистику веду, но очень-очень часто обращаются мужчины. И почти никогда не бывает, что, скажем, если женщина ищет, как сказать мужчине, и, и делает это уважительно, и приглашает его, так, чтобы это не звучало «пойдем тебя исправим», «пойдем тебя починим», «пойдем сейчас тебя сдадим, чтобы тебя переделали», это в обе стороны, конечно. То мужчины сопротивляется и не приходит, а вот уже когда они приходят, обычно они работают а, намного более старательно и радостно. И вообще... Ну, в общем, мужчины намного лучшие клиенты, это я вам говорю, как тот самый профессионал, к которому вполне они себе приходят. Хотя я все понимаю про вот эту легенду, что мужчины не приходят. Ну, не знаю. Приходят еще как, и работают прекрасно. Прекрасно работают. Эм, окей. Э, ну, вот из моего опыта многомноголетнего, много десятилетнего, много десятков летнего, как сказать. Из моего длинного большого опыта, прям да. Эм, окей. Если нет больше вопросов то у нас есть еще несколько минут. Да, давайте пойдем дальше, вы не против. Но мы все равно сегодня эту тему не закончим, девочки. Мы тогда Мирьям, мы тогда напишите, пожалуйста, на следующий урок опять про великие битвы, вторая часть, хорошо?
1: То есть следующая, следующая, тема на следующий урок. Великие битвы, вторая часть. Нет, да, культура семья.
0: Никак, да, никак не, не успею. Окей. Ну, и, если, если вдруг. Хотя я, мне кажется, я так быстро говорю, стараюсь успеть куда
1: не Мне просто тема конфликтов это вообще очень актуально сейчас. И мириться и все вот это вот. И вот это. Давайте, давайте Великие битвы, вторая часть.
0: Давайте. Звездные войны".
1: войны, эпизод пятый.
0: Да, точно. Эпизод второй у нас будет. То есть, обратите внимание. Мы och- когда говорили... Я сейчас начну, чтобы эти несколько минут... Ой, подождите,
2: тут Таня...
1: тут Таня тянет руку. Сейчас включим напрокат.
2: Да. Добрый вечер. У меня сегодня был конфликт, и а, при попытке помириться а, не, а, не с супругом, а просто с, с другом, даже не с другом, а с коллегой. А, и ужасная агрессия на меня вылилась. И какая-то флюстрация, агрессия. И совершенно невозможно помириться. Я, конечно, это мой характер, который постоянно перебивает и старается объяснить и ну, помириться. А с его стороны, такой настоящий амстердамец, такой ну, очень грубый во в, 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 в этой ситуации был. Конечно, у него есть мягкая сторона. Просто ничего не желает слушать. А, ты должна ос- остановить контроль. А сам, у меня такое ощущение, что сам он все хочет иметь под контролем. То есть какая-то такая странная злоба на меня вылилась и флюстрация. И вот что делать, как помириться, я не знаю. Конечно, я могу быть смиренной, наверное, скромной, смиренной, благодарной за все.
0: Во-первых, я, конечно, не знаю, о чем конфликт, но если мы вот в таком формате очень Извините,
2: извините, что я слишком много, слишком энтузиазм большой имею, что слишком перебиваю иногда других, и другие получают, в общем-то он прав в чем-то, что другие получают меньше возможности говорить, вот так, но форма ужасная была просто. В
0: ссорах есть такое правило, что всегда первым мирится тот, кто сильнее и умнее. Вы, конечно, можете дать этому еще время. Но судя по тому, что вы говорите, ну и вообще женщины чаще сильнее, чем мужчины. И вы видите, вы больше оцениваете и ту часть, в которой он прав. Вы способны увидеть, где э, тоже вы можете что-то поменять. Вы способны увидеть, где у него это относится к вам. А это фрустрация. То есть, по-видимому, все-таки в этой ситуации вы сильнее. Поэтому возможно, действительно, если вам это важно, вы можете э, начать с того, что сказать «я думала». Я думал о том, что говорил. Это вообще фраза, которая очень хороша для любых... исправления любых конфликтов. Нам очень важно, чтобы то, что мы говорим, было ценно. А мы живем сейчас в таком стремительном мире, как будто люди становятся прозрачными. Это очень обычно дает человеку то, что он искал. Я думал о том, что говорил. Я Есть вещи, за которые я готова, я хочу просить прощения. И есть вещи, которые мне кажется важным обсудить. И и выйти на какой-нибудь... Только только вот этот разговор, когда вы будете обсуждать, если это получится, если это сработает, то вот этот разговор, когда вы будете обсуждать, очень важно сделать в такой атмосфере, которая предрасполагает действительно к разговору. Ну, скажем, когда это муж и жена, то мы рекомендуем это сделать прямо мило-мило. Если это коллеги, то, может быть, там чашка кофе вкусного. Ну, что-нибудь такое, что, с одной стороны, очевидно, не переходит рабочих отношений, но, с другой стороны, располагает к чему-то человеческому, а не воинственному. Я надеюсь, что я вам ответила в такой очень короткой форме да, там еще Анна держит руку Шалом, рыба всегда столько, столько новостей от вас вот например идея это классная через образ что разбор надо ситуации можно какие то рекомендации потому что это вообще для меня как знаете как, как открытие какое то вот сегодня на самом деле что действительно нужно Ну, вроде звучит просто, но вы через этот образ вождения, все так у меня так улегло из головы. А можно еще конкретную рекомендацию, как разбор конфликтов осуществлять самому? Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я надеюсь, будьте добры, запомните этот вопрос. Я надеюсь, что мы об этом прямо хорошо поговорим на следующем уроке, что это будет намного подробнее. Но если не получится, будьте добры, повторите, чтобы. Я запишу себе. Я запишу себе. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Потому что мне жалко, это на одной ноге, это очень важная тема. Да. А, тут еще вопросы появились у нас пока.
1: У нас в YouTube тоже есть вопросы, Банита Стерна.
0: Давайте я сейчас быстренько а, то, что, что делать с э, Критика такая громадная тема, пока я ее усвою. <laughs> да, это да. А, что делать с ощущением страха, что отношения тогда нужны только тебе? И держаться, пока надо тебе, как будто человеку все равно если мириться должен тот, кто сильнее. (смех) Класс. Это очень важная часть, что если я сильнее, это не значит, что надо только мне. Это просто значит, что я сильнее. Или что если я больше понимаю важность отношений, или если я меньше стесняюсь и, и меньше боюсь корону уронить, это не говорит ничего, кроме того, что, ну да, я меньше боюсь. Страшно меньше бояться, я воспринимаю. Про это стоит подумать. Да, Мирим, что, что у нас в Ютубе?
1: Вот я из Ютуба вам скопировала в чат, посмотрите.
0: Хотите прочитать? Да-да-да,
1: шалом да. Рабанит. У нас с мужем разные мнения в политике. Если высказываю свое, то мы спорим. Может, мне не стоит ничего доказывать? Пусть думает, как хочет, а я буду думать, как я хочу. Бесполезно же? Спрашивает Лейла.
0: Это, Смотрите, это вот очень классно, особенно если это обговорить. То есть если буквально немножко поговорить о том, что как это замечательно, что мы настолько здоровая пара, что у нас могут быть разные мнения, например, в политике, и мы можем осознавать, что лучше это не обсуждать. Каждый думает, как он, и уважать это, и жить дальше. То есть, скажем, главное, чтобы это не было чем-то заметенным под ковер что вот мы сидим как мышки, каждый там со своим, оно постепенно прямо и в какой-то момент вдруг я же тебе говорил, и вдруг непонятно откуда какая-то там валится информация. Или вот то есть если это обговорено, что вот у нас есть такая тема, о которой мы по-разному думаем, и, и мы достаточно взрослые, достаточно уважаем друг друга, чтобы дать друг другу возможность думать, как он, и это не влияет на наши отношения, и мы разумно считаем, что не стоит это обсуждать, то это прекрасно. Но если это что-то, что замалчивается, тогда это бомба замедленного действия. Это понятно, в чем разница, правда? Да, я, я
1: надеюсь. Надеюсь, еще есть один вопрос. Галит, остановите, пожалуйста, когда нам нужно будет сворачиваться. Я вижу, что пока рбаницы пора нету. Вопрос тоже из YouTube. Подскажите еще: если не получается принять сына от первого брака у мужа, сына мужа, ненависть к нему ревность, как быть, это негативно влияет на мою семью, и муж обижается?
0: Послушайте, нужно разделить, в этом вопросе нужно разделить две темы. Это, конечно, не совсем тема нашего урока. У нас будет вот урок дальше про архитектонику семьи. Я готова об этом поговорить подольше. Но я сейчас буквально двумя фразами: первое. Дорогие дамы, все, кто выходит замуж за мужчину, с будут к ним ревновать. Вот так построены женщины. У нас забирают нашего личного мужчину, наше личное его личное время. Вот так. И любому думающему человеку потом должно быть очень стыдно, потому что при этом мужчины, которые женятся на женщине с ребенком, вполне способны принять этого ребенка и намного-намного легче, и не испытывают ревности в большинстве случаев, и так далее, и так далее. Причем женщина спринимает, как само собой. Ну, естественно, что моего его ребенка как его не любить, а его ребенка и так далее. Это что-то, что я считаю, что нам, как виду, женщинам, должно Должно быть за это немножко стыдно, что мы не умеем, а они умеют. С другой стороны, вот так Всевышний сделал, это наше испытание. А это что-то, что да, испытание любой женщины, вышедшей замуж за мужчину, у которого от первого брака есть или ребенок или дети, и это что-то, с чем необходимо работать. Это ребенок, это часть него. Что бы вы ни сделали, кроме как научиться любить или научиться принимать, или научиться хотя бы спокойно плюс относиться к этому ребенку будет решать ваш брак. И тут нет никакого выхода, кроме работы над собой. Этот ребенок это его ребенок, это часть него, все время, всегда, все время честно думать, а если бы речь шла о моем ребенке, как бы я себя чувствовала. И, и, и я очень, знаете, есть такие женщины, не про нас, ни про кого будет сказано, которые ради новой семьи готовы куда-то отправлять ребенка от предыдущего брака. И это ужасная трагедия, в которой дети за нее платят всю жизнь. И есть мужчины, которые на это готовы. Вот, Если вы замужем с мужчиной, которому абсолютно все равно выкинуть из своей жизни детей из предыдущего брака ради новой семьи, осторожно. Это не должно вас сильно радовать. Это должно вызывать настороженность. Никто не знает, что будет в жизни дальше. Вы замужем за мужчиной, который предан и порядочен детям от предыдущего брака. Вы замужем за преданным и порядочным человеком. Это нужно ценить. и, и нужно. В общем, ответ работает над собой. Это естественно, это проблема у всех. Нет выхода только работать над собой. Хорошо, да. тогда от
1: себя добавлю к этому вопросу. У меня такая же ситуация. И как реагировать, если уже взрослые дети от первого брака, да, мужа, выкидывают какие-то очень неприятные вещи. Дети взрослые, как реагировать, как вести себя в данной ситуации?
0: Смотрите, если вы изначально а, проработали ревность, проработали, что у, вас, у вашего личного мужа забирают ваше личное его свободное время и так далее, это значит, что вам удалось построить какие-то свои личные отношения с этими детьми, взрослыми. Как любые два взрослых человека могут обсуждать, выражать недовольство или обсуждать свои личные отношения. В этом нет никакой проблемы. Если у вас нет личных отношений, то, то у вас нет возможности ничего обсуждать. Настраивать мужа против его детей, это вряд ли стоит
1: Типа двора. Вы можете задать ваш вопрос.
0: Я хотела сказать о том, что у меня нет э, не не своих детей, но мой единственный, наш единственный сын, он провоцировал. Был такой период, что он просто провоцировал меня
2: э, очень грубо, резко. Это просто надо пережить. Это просто надо пережить. И если мы это переживем и удержим, это не просто сохранить лицо, это сохранить жизнь, это сохранить семью. Он вернется
0: к вам с повинной головой, пусть он об этом даже не будет говорить, хотя мой, мой уже говорит. Я просто вам говорю, вам надо просто выдержать это. Они могут провоцировать. Вот я так думаю. Извините, что я вмешался. Простите, пожалуйста. Во-первых, спасибо. Спасибо за ваш опыт. А во-вторых, знаете, мы все равно каким-то образом должны стараться помнить, что взрослым в этой ситуации мы они все равно в этой ситуации более юные, они все равно менее опытные, они все равно начинающие люди, а мы взрослые, опытные люди со стажем. Мы все равно там взрослые. И вы правы, что они могут провоцировать. У них есть куча причин. Ой, Рабани Пора. Здрасте. Давайте не будем забирать время. Нет, нет, докончите, пожалуйста, то, что вы говорите. Еще минутка. Я только хотела сказать, что То, что они провоцируют Они провоцируют, они знакомятся Они проверяют, они проверяют границы они... И, Им очень страшно У их родного, папы, новая семья А вдруг они там не нужны Может быть то, что нам кажется провокацией Они просто проверяют, что их любят Их принимают, и у них осталось их место Сына или дочери. И может быть это В каком-то месте это провокация Это не провокация, а то страха или о помощи. В общем, то, что я совершенно с вами согласна, это трудная работа. Это трудная, но, но необходимая работа. Очень много удачи всем. Шалом, цепорочка, очень рада вас видеть.